0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 15 de junho de 2021, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Polito e este é o meu último negócio de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Hoje nós vamos falar sobre a Eletobras, que está incluída na pauta de votação do plenário de amanhã, a votação da MP 1031, que abre caminho para a capitalização e privatização da eletrobras Também vamos falar sobre mais um capítulo da crise hídrica, e que agora o Ministério de Minas e Energia está solicitando aos geradores que possuem projetos já é, previstos para entrar em operação esse ano e também no início do ano que vem, o Ministério está pedindo para eles anteciparem essas obras justamente para combater a crise hídrica. E também vamos falar sobre a reunião da ANEL de hoje, que tem destaque na pauta dela, tem destaque com relação a itens relativos ao risco hidrológico. Bom, vamos lá, pessoal. É, começando por Eletrobras... O presidente do Senado, o Rodrigo Pastiaco, pautou para amanhã a votação da medida provisória 1031, que trata, que abre caminho ali para a capitalização e privatização da Eletrobras. O senador Marco Rogério, que é o relator da medida no Senado, prometeu entregar hoje, para entregar hoje o relatório sobre o tema, né, para, para poder ser votado amanhã. O clima no Senado está um pouco movimentado, para não dizer tenso, mas movimentado, por causa... Por um lado, já tem a discussão com relação a, a, a essa CPI da Covid-19, que tem tomado muito espaço na agenda dos senadores, como também há uma expectativa, como a gente já mencionou aqui ontem, sobre essa, sobre essa, essa possível medida provisória que pode ser editada com relação que, que, que cria né, um, uma Câmara multidisciplinar, interministerial para a operação excepcional de reservatórios hidrelétricos nesse esforço do governo para conter a crise hídrica. É, ainda sobre essa discussão da Eletrobras, os funcionários da companhia né, é, aprovaram e pretendem iniciar hoje uma greve de 72 horas contra a votação da MP. É, a Eletrobras, por sua vez, a endureceu eu, a relação com os funcionários, divulgou ontem uma, um comunicado interno informando que, a partir do, de um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, é, essa, esse, essa greve, que tem motivações políticas e não trabalhistas, não pode ser amparada pela lei da greve, e, por isso, a Eletrobras pretende descontar a remuneração dos funcionários que aderirem a esse movimento nessa semana. Com, especialmente com relação à a, a, a Eletrobras, o, a questão agora é essa mesmo, aguardar o relatório do senador Marcos Rogério, previsto para ser entregue hoje, e aguardar a votação de amanhã, da, sendo, de fato, votada amanhã, para saber qual vai ser o desfecho, porque se houver, a gente até mencionou isso aqui, né, se houver é, mudanças no mérito da MP, o, o texto tem que voltar para a Câmara do câmara dos Deputados e aí os, os deputados têm que deliberar sobre essas mudanças propostas pelos senadores antes de, do texto ser, a versão final ser aprovada e, e transformada em lei. É, tudo isso tem que acontecer até a semana que vem, até dia 22 de junho, quando quando vence, né termina a, a validade da medida provisória. Sobre o outro tema do momento, a crise hídrica, como a gente mencionou no início aqui do nosso bate-papo, o Ministério de Minas e Energia ele tem pedido a geradores que antecipem as obras de suas usinas justamente para elas fornecer energia mais rapidamente possível para conter combater a crise hídrica de acordo com a reportagem da Camila Maia que está na nossa plataforma disponível na nossa plataforma para quem quiser dar uma olhada a, a pasta né o Ministério de Minas e Energia ele está avisando é, enviou o documento para esse, para esses geradores que possuem empreendimentos com início de operação até o fim desse ano ou início do ano que vem para pelo menos manterem o cronograma, não deixarem atrasar os projetos, mas se puderem, principalmente, antecipar essas obras. Essa medida faz parte de todo esse esforço que o governo tem, tem adotado, né, dessa estratégia do governo, justamente para, para combater a crise hídrica e garantir o fornecimento de energia e potência ao longo desse ano. É, nessa mesma estratégia que está incluída, o é, que a, a, a gente mencionou também no início, a, a, a MP em elaboração pelo governo, justamente para criar essa Câmara interministerial e multidisciplinar para gerir os reservatórios hidrelétricos para, para que possa que seja mais ágil para, para determinar o que o que tem que ser feito na operação das hidrelétricas, reduzindo um pouco a burocracia e tomando decisões mais rapidamente que podem trazer solução mais rapidamente também para para o abastecimento do setor. Lembrando um pouco do que foi aquela, aquela mesma crise, aquela mesma Câmara criada na época, no início do, do desse milênio, em 2001, na época do racionamento de energia. Especificamente sobre o dia de hoje, tem a reunião de diretoria da Neel. É, na pauta voltam temas que já já haviam sido colocados em outros momentos, mas tinham sido retirados, principalmente com relação ao risco hidrológico. É, tem o um item sobre o recálculo dos valores de prêmio de repaptação do risco hidrológico e um julgamento de um recurso, né, de um pedido de reconsideração feito pelos pelas usinas estruturantes. A SBR de geral, Santo Antônio Energia de Santo Antônio, e Norte Energia de Belo Monte e da Bragel a Associação Brasileira de Geradores de, de Geração Limpa, de Energia Limpa, que com relação à resolução 895, que justamente regulamenta itens da repactuação do risco hidrológico. Nós vamos acompanhar essa reunião da NEO hoje também. E na agenda do ministro, o um destaque hoje é uma reunião prevista com o, diretor, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira hoje de manhã em Brasília. Essa reunião é interessante nesse momento. Primeiro, pela MP que está que sendo elaborada com relação a, a, a essa Câmara de essa nova Câmara de Gestão da Crise, mas também por causa da Eletrobras. Como a gente mencionou no início do bate-papo, se houver uma mudança no mérito do que está sendo proposto na MP 1031 no Senado, o texto tem que voltar para a Câmara e aí o governo vai ter que trabalhar bastante com a Câmara para que tudo possa ser resolvido dentro do prazo. Também vale lembrar hoje que hoje é dia do vento que é o Mundial do Vento, 15 de junho, e um levantamento da Eólica que está sendo divulgado hoje mostra que o Brasil atingiu recentemente 19 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica. A, a associação prevê que, o, que a fonte termine esse ano acima de 20, 20 gigawatts e para o ano que vem, para terminar o ano que vem também com 25 mil megawatts, né, 25 gigawatts instalados no final de 2022. E na plataforma hoje a gente coloca análises sobre preço de energia, meteorologia e projeção de GSF e bandeiras tarifárias. E para fechar o dia, às 18 horas, a gente tem o primeiro encontro do Clube do Livro, que vai discutir o livro do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático, com a participação da Larissa Arayun, presidente da Megawatt Plataforma, e do Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e fundador do Canal Manual do Brasil. Esse, esse evento ele faz parte da nossa programação especial de mês de junho, de, do Apagão à Transição, que a gente faz um registro dos 20 anos do racionamento de energia em 2001 e discute os rumos do setor elétrico para o futuro. É, dentro desse programa, dentro desse mês especial, a gente está lançando uma série de podcasts, o primeiro episódio já está disponível sobre as razões que levaram ao racionamento de 2001 e também nós vamos terminar esse mês com um, um webinar de dois dias discutindo justamente a transição energética e os rumos do setor elétrico. Bom, fica aqui o convite, o convite para o Clube do Livro, fica os destaques dos dias de hoje. Tem muita coisa aí para, para a gente acompanhar. A gente está de volta aqui. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.